0: Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Hallo, hallo, ich freue mich so sehr. Herzlich willkommen bei Achtung und Achterbahn. Warum singe ich das? Ich glaube, ich habe das schon mal in den letzten 200 du, Folgen gesungen. Du hast es
1: mehr als einmal gesungen, glaube ich. Aber
0: du hast mir gerade Pralinen hingestellt, wo so eine, eine Etikette drauf ist, eine Runde, und da steht oben, schön, dass du da bist. Frage, Gehört hier eigentlich ein Beistrich? Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber das äh, habe ich auf der Hochzeit <lacht> dann nicht gesagt. <lacht> also, <lacht> okay, aber grundsätzlich wäre hier ein Beistrich und das das klein wahrscheinlich. Aber <lacht> Ich bin ganz bei dir. <lacht> <lacht> aber ich freue mich sehr, danke schön, danke, dass du mir das, das Tischgeschenk von dir mitgenommen hast. Ja,
1: die sind das gut. Kann ich empfehlen, eine das weißliche schmeckt nach Zitrone, dann das unten sind, die, sind so Energy Balls und das dritte ist das mit ein bisschen Rum und Kokos. Also hallo oh, von Energy meiner
0: Balls. Seite. Energy Balls. Wir waren eine Woche nicht da. Es gibt unterschiedliche Versionen, warum wir eine Woche nicht da waren. Ist es A, es hat uns nicht gefreut, oder B, ich war in New York, Martin war auf Urlaub. Ist es C, Hannes hatte keine Zeit, oder ist es D, Martin war krank. Ich habe gehört gestern, weil gestern war der Martin Eder bei mir in der Firma, dass du erzählst, dass ich keine Zeit hatte. Aber war es nicht viel mehr so, dass wir telefoniert haben und du mich begrüßt hast mit den Worten, hallo,
1: <lacht> hallo. Es war eine Kombination aus beidem, würde ich persönlich ich
0: sagen. Ich würde es so zusammenfassen. Du warst krank und ich war Froh drüber, zeitlich gesehen, <lacht> aber nicht, weil du kannst. Aber
1: das ist ja die Kombination, ja, das ergibt Sinn. Bin ich dabei, bin ich der Chor. Hier sind wir wieder gut gelernt. Du bist
0: immer noch leicht angeschlagen. Also es ist ich kein Blödsinn, was ich hier erzähle, Du bist leicht, also eine leichte nasale. Das Problem
1: ist jetzt, habe ich nur noch nasal und nicht mehr so diesen schönen rauchigen Klang, denn das Sexy mir, Ton Der war schön, aber jetzt klingst du wieder. Jetzt wieder klingst du wieder
0: wie der Willi, wieder Willi von der Maya.
1: Ich dachte jetzt eigentlich eher so, also, also Markus, da müssen wir nochmal reden. Das, das so, was reden wir denn heute eigentlich? So, was, was reden wir heute? Wir haben hier natürlich ein paar Themen auf der Liste. Du hast mir ungefähr 100 Themen in WhatsApp geschickt.
0: Aber ich weiß nicht mehr.
1: Ja, der, das kommen wir gleich hin, das kriegen wir natürlich, kriegen wir natürlich raus.
0: Also nochmal für alle, ich sitze mal wieder hier, ich habe einen Kaffee vor mir stehen und jetzt eben schön, dass du da bist, Pralinen, und sonst nichts. Und das war's. Und der Martin sitzt wieder hier mit Laptop und mit seinem
1: Mikrofon, Mikrofon <lacht> und mit seinem halt so Ding braun, so da
0: äh, mit den Knöpfen und den Reglern. Ja, ich bin wieder mal unvorbereitet.
1: Ich habe hier eine, ich habe hier ein paar Themen draufstehen. Das also erstens. Und du schuldest uns ja. Oh, wir haben viele Themen. Also pass auf, es fängt mal so an. Erstens, ich wurde auf der Landstraße angeredet von einem älteren Mann. Einfach so. Hi. Love and Understanding, da drehte er sich zum Nächsten und rief, Hi, Love and Understanding, hier
0: ist der Wachturm,
1: also, also, na, tatsächlich, weiß, dass... ohne, ohne Zeitung, die er verkauft hat, einfach ah. zu jedem gegangen und Hi, Love and Understanding und ich habe gedacht, wow, das ist in Linz selten, da kann jemand Englisch, das ist schon mal, <lacht> ist schon mal ein Pluspunkt, ja, also das wollte ich mal Ja, ja aber wa tun. was war es? Der nichts keine verkauft. Geschichte. der ist einfach, der ist ja, aber, einfach das ja, sind meine Erlebnisse ist,
0: in Linz. Ja, aber Entschuldigung, da kannst du nicht so einen Scheiß erzählen, weil wenn ich alles erzählen würde, wo ich Crazy Typen treffe, <lacht> da wäre man nicht fertig. Dann machen wir einen Podcast, der heißt Crazy Achtung, äh, Crazy Achterbahn <lacht> und dann erzähle ich den ganzen Blödsinn. Also Oder ich, treffe, crazy, aber ich, ist, ich
1: treffe ja komplett ihre Typen die ganze Zeit, Gefühl. Ja, und es ist auch, es geht doch nicht, weil es ist einfach nur weird. Ich fand es weird. Ja viel viel spannender und da, da bin ich jetzt schon extrem gespannt also da bin ich jetzt wirklich schon mal gespannt was du vorbereitet hast denn du warst in Köln
0: I love. I
1: love. ich habe nur ein Bild ich habe nur ein einziges Bild gesehen love. und muss sagen du warst ja, was, wie soll man es sagen, eine blonde Bingo-Spielerin, die auch bei Mathilda, die Mutter, hätte spielen können. So. Stimmt ja gar nicht, über Tiger King. Ach, das sollte Tiger King
0: sein. Ja, aber nein, sollte nicht, aber so ähnlich. Also, ich habe eine Tigerjacke angehabt, Ach, ich habe eine Brille, hab ich das Bild nicht gesehen. dann habe ich eine, eine Perücke angehabt, die so, äh, ich würde mal sagen, in der Tschechei, in Tschechien, so, in Tschechien wäre ich der Superstar. Focus ein bisschen und so. Also sowas hatte ich. Ja. Äh, und was habe ich noch? Ah, ja, kurze Hose, Kurze Hose, ja. Turnsocken und
1: Converse. Und das war jetzt aber eigentlich ein halbes Business-Event. Ja das das ist war ein ganzes Business-Event. <lacht> <lacht> Na wirklich.
0: Also für alle, die jetzt nur Bahnhof verstehen, ich war, wann war das? Vorletztes Wochenende, in Köln mit. Meinem lieben Freund und Kollegen Marco. Und warum war ich da? Weil Marco Karten gekauft hat. Warum? Kölsche Figaros. Und da steht oder da steckt schon das Wort Figaros drinnen. Und Figaros, was hat das mit Entmatics zu tun? Mm. Überlegst du dir mal, Friseure, Figaros? Könnte das was für uns sein? Heißt Friseur
1: auf Italienisch Figaro? Figaro. Ich kenne das nur von der Oper. Ich habe keine Ahnung, was die übersetzt okay. Jedenfalls ist. war das yes.
0: einfach die Karnevalssitzung der Friseure in Köln. Von dieser Dings da. Okay. Und äh, da kommen aber nicht nur die Friseure aus Köln, sondern die laden alle Großhändler ein und so weiter. Es war, äh, also ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Ähm, Marco hat die Karten gekauft. So, ich bin am Samstag angereist. Am Sonntag zum Mittag oder am Nachmittag ging das los. So, was soll ich dir
1: jetzt alles erzählen? Den Business-Kontext. Äh, wie, Business wie viel habt ihr verkauft? Ja, Oder wie viele Connections geknüpft, um zu verkaufen? Nein,
0: nein, 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 warte mal. Verkauft haben wir gar nichts, aber wir sind da am Tisch zum Beispiel vom, vom größten Online-Shop in, in Deutschland gesessen, also gleich daneben, und... Wie soll ich das jetzt mal diplomatisch ausdrücken? Es hilf, oder es kann helfen, dass man sich halt besser kennenlernt. Ja, okay. Das ist und es war übrigens total sympathisch. Es ging nie ums Geschäft. Es war so nett, wirklich. Total nett, nie ums Geschäft, sondern einfach mal eine gute Zeit haben. Und das hilft natürlich dann, wenn man sich mal trifft, einen Termin hat und dann kann man auch über das widersprechen. Ja. Es war übrigens meine erste Karnevalsveranstaltung und um es mal ganz ehrlich zu sagen, wenn ich sowas im Fernsehen sehe, also länger wie fünf Minuten drücke ich das nicht. Und
1: aber live ist ganz was anderes. Aber, also es war
0: richtig cool. Ja? Es war richtig cool. Ich habe nichts verstanden, weil die in dem Kölscher Dialekt da so gesprochen haben. Aber, also es, es war brutal, was die geboten haben. Also wir sind da an einem Tisch gesessen ähm, mit einem Fass Bier. Ich habe Gin Tonic getrunken, weil ich ja kein Bier mag und haben wir das äh, angesehen. Am Anfang sind da diese, ich weiß ja nie, wie das heißt, diese Leute da eingezogen mit ihren Kostümen und dann gab es wirklich eine Show nach der anderen. Ein Ding nach dem. anderen. du schon mal? Was Nein. Was? Also... Und so cool, wirklich. Also ja? erstens, die Tänze waren cool, wirklich gut gemacht. Und dann kam eine Band nach der anderen. Eine von diesen kölschen Bands da, äh, die, die Höhner, glaube ich, kennt ihr. Du man. hast die Aber Höh Nein, die waren nicht so. da, aber, aber ganz viele andere also, okay. und auch riesige anscheinend. Ja. Also ich kenne die alle nicht. Äh, aber aber die, die Leute sind da ausgezuckt, wie die gekommen sind. Und das war so professionell. Du musst dir vorstellen, da liegt liegen weiß nicht, fünf Kabeln auf der Bühne und dort steckt sich jeder im Prinzip mit dem gleichen System an. Die haben alles in so Cases. Die, die bauen das in drei Minuten auf und in drei Minuten ab, kommen hin, spielen da die vier Lieder und dann sitzen sie im Auto und fahren zur nächsten Halle. Dort ist schon aufgebaut, stecken sich wieder ein. Und so weiter. Also so professionell. Und wirklich, so, so eine Bühnenpräsenz und so coole Lieder, auch die, die da haben. Also hat mir echt Spaß gemacht. Ich meine, du musst betrunken sein. Also wenn du da glaubst, nüchtern
1: den Tag zu erleben, das ist... Wobei ich glaube, das funktioniert bei vielen solcher Dinge einfach Also wenn du
0: am Ballermann wahrscheinlich auf Mallorca wirst du auch betrunken sein. Naja, jedenfalls dort waren dann lauter, lauter Friseure. Und das war ziemlich eine nette Veranstaltung.
1: Das heißt, du würdest du empfehlen, grundsätzlich solcherlei Events, jetzt für alle Arten von Business, wo es so sowas in die Richtung gibt, ich sage jetzt mal, der Karnevalclub der ITler äh, oder der B2B-Software-Leute? Äh, Einkäufer? Genau. Würdest du sagen, könnte sich tatsächlich auszahlen? Ja, so, sowas so
0: unbedingt. Ja, du, du machst dort Beziehungen, die hast du noch nie gesehen vorher. Wieso lachst du da jetzt? <lacht> Nein, aber es ist einfach, wenn du so ein Kölsch trinkst mit so jemandem, den du vorher nicht kanntest. Oder auch, ich wir mal von den großen Namen weg. bin da einfach durchgelaufen, weil einmal äh, redet da jemand, ah, was machst denn du da? Du bist ja da so cooles Kostüm oder so. Und dann sage ich, ja, das. Und sage bist du Friseur? Ja, na, wir, wir haben einen Friseurladen und sind jetzt da halt und haben sich Karten gekauft. Da waren ja 1200 Geil. Leute. Und. Dann hat er gesagt, was macht ihr? Also sagen wir, Matics, wir machen alles für Augenbrauen und Wimpern. Ah, cool, ja, nein, wir machen das heute mit Reflecto -Syl. Er mhm. hat gesagt, weißt du was, probierst es mal und schreibst mir nachher, wie es dir gefallen hat. So, einfacher geht dieses Gespräch ja gar nicht, weißt Stimmt. Und darum kann ich nur empfehlen. Also war ziemlich cool. Nächstes Jahr ist schon gesichert, bin ich wieder dabei.
1: Okay, da bin ich gespannt. Ähm, das heißt der Tipp des Tages, nutzt solche offiziell nicht als business Activity ausgestattet und, und, und
0: geht dort ja nicht mit business hin, also mit so Visitenkarten, und ja nicht mit dem Ziel, dass ihr dort was verkauft. Ja, das, nur hassen ja ja. das hassen ja alle. Das hassen ja alle. Sondern einfach, wir haben eine gute Zeit und
1: fertig. Und dann gibt es den danach... Und dann, auch Kontakt nicht hat.
0: hergehen und am nächsten Tag dann schreiben, ja, wir haben uns <lacht> zufällig gestern gesehen, äh, könnten wir uns morgen treffen. Alles nicht. Das ist ist in Wahrheit nur ein Fundament bauen für die Zukunft. Vielleicht trifft man sich irgendwo wieder auf einer Messe, dann schaut der mal herbei, dann kann man sagen, das ist es eher.
1: Ist dasselbe wie andere außer Business-Aktivitäten, Golfen und Ähnliches in Wahrheit, weil auch dort natürlich redst du dann irgendwann auch mal über das Geschäft, aber an, an sich geht es nicht primär darum. Genau. Zumindest nicht im ersten Schritt.
0: Aber ich habe dir sicher, was habe ich dir denn da alles an Notizen
1: so, geschickt? Jetzt, jetzt kommt hier eine, eine lange Liste. Also Karneval in Köln und die Bands, war das, was du jetzt erzählt hast? Also ich. Ich,
0: ich weiß nicht genau, was die verdienen, aber ich habe gehört, also bei 5000 Euro geht's los. Und die sind da 20 Minuten und die haben am Tag, weiß nicht, 5, 6, 7 Auftritte. es ist brutal, was die machen. Aber so professionell alles, also ich, ich habe dort gesagt, ich möchte eine Dokumentation anschauen, wie das läuft. Und der Marco hat mir dann erzählt, naja, die haben mehrere Technikteams Meistens einmal mindestens zwei. Das eine Technikteam ist schon die nächste in Location der nächsten Location
1: auf, auf. Und dann bauen die ab die ja, anderen genau, und die gehen zur nächsten, während nächste die da spielen. Genau, genau, ja, genau, genau. Also
0: das ist ein Business unpackbar. Also wirklich. Und ziemlich so professionell gemacht und eben auch cool. Und ich finde, die Region lebt ja von, diesen, ähm, ja, von dieser Stimmung. Und okay. da kann ich gleich sagen... Ein riesen Shoutout an die Kölner. Ich, ich kenne ja Köln nicht wirklich. also Ja. ja nicht. Aber ich war am Vortag beim Fußballspiel. Das ist der nächste Punkt. Hier steht erster FC Köln als Notiz. Ah, erster FC Köln gegen äh, Leipzig haben wir uns angesehen, weil ich habe mir gedacht, wenn ich da schon hochfliege und Zeit habe, schaue ich mal, ob mal
1: Tickets kriege. Und, und du hast dir den Geißbock angeschaut quasi. Ich habe mir den
0: Geisborg angesehen. Es war ein 0-0. Also eigentlich müsstest du sagen, das war eine nicht so gute Partie zum Zuschauen. Aber es war 90 Minuten mega Stimmung da drinnen von den Kölnern. Es war so eine tolle Stimmung. Ja. Ähm, und auch spannendes Spiel zum Anschauen. Also, das war perfekt. War, war wirklich ein super Stadionerlebnis. Also, Riesenkompliment. Jeder, der mal in der Umgebung ist, geht zum ersten FC Köln, weil dort ist die Stimmung wirklich, wirklich cool. Also, wenn sie nicht gerade absteigen. Aber sonst war er richtig gut.
1: Warst du im Knobelbecher schon? <lacht>
0: Vom Baywatch Berlin?
1: Ja, das ist äh, der bekannten Lokal in Köln. Man kennt es ja tatsächlich. Also das
0: ich, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht. Wir sind an dem einen Tag fortgegangen und ich war in ein paar so Ranzlokalen, äh, wo ich nicht hingepasst habe. Äh, okay. <lacht> Muss ich ehrlich okay. gestehen.
1: Ich bin da... Ähm, ja, ist schwierig. Ja. <lacht> ist eher schwierig. Das sind nicht die Lokale, wo man einen Chintonic Tonic bestehen sollte? Chintonic gibt es eher also?
0: weniger. Ja. Und... Ähm, also... Wie soll ich denn das so erzählen, dass, dass das gut rüberkommt? Gut rüber, es ist fast unmöglich. Es ist, sagen wir mal, sie haben alle gute Laune. Nehmen wir mal das Positive: Sie haben alle richtig gute Laune. Ja. Egal ja. wer oder wie oder ja. Ich gut, verstehe. Gute Laune steht im Mittelpunkt und das hat mich ja gefreut. Aber ich habe nicht so hingepasst, weil ich habe ja nie gute Laune und darum
1: ja, war man teilweise ein bisschen zu übertrieben. Du hast hier außerdem stehen große versus kleine müsli -Löffel.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen. Was mir alles an alle dem <lacht> Wochenende... Aber das ist heute so... Heute haben wir überhaupt keine Business-Themen. Doch, kommen doch. Aber also. also, mir fällt Folgendes auf. Ja. Bei Hotels. Ja. Und ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist und wie da deine Behavior ist. Wenn ich mir Smacks oder ein Müsli oder irgend sowas mache... Dann ja. gebe ich das in eine Schüssel. Ja. Und ich esse. Die Schüssel ist ja in der Regel nicht die größte. Ist ja kein Suppenteller. Sondern ein kleines Schüsselchen. Und ich äh, ja. nehme dazu einen kleinen Löffel. Okay. Seit meiner Kindheit. Jetzt möchte ich herausfinden, bin ich der einzige Vollidiot, der einen, einen kleinen Löffel nimmt. Weil in jedem Hotel stehen daneben die großen Löffel und das ist mir dort wieder aufgefallen und ich, das passt in mein Weltbild gar nicht, das kennst du als Kind hat man so einen, so einen Würfel gehabt, so einen Kubus, wo du so einzelne äh, geometrische Formen hineingeben ja. musstest, dass du das lernst Ja. und für so mich fühlt sich und, ja, und dreieckig und ja, quadratisch genau, für und mich so. fühlt sich das an wie wenn ich, wenn ich so einen großen Löffel und die kleine Schüssel habe, wie wenn ich so äh, weiß nicht, ein Dreieck in das Runde hineindrücken muss so fühlt sich an und und also,
1: du, du kämpfst innerlich. Kämp Nein, ich,
0: ich, ich kämpfe nicht. ich kann das nicht. Ich kann keinen großen Löffel bei der kleinen Müslischüssel nehmen, weil das für mich, weiß ich nicht, das sind drei Löffel und weg ist die, die, der Spaß. Ich muss das mit dem kleinen Teelöffelchen machen. So, Frage: ist das noch, Bin ich normal oder ist das eine Beobachtung, die, wo jetzt jeder sagt da draußen, du, Hannes, ich meine. Jeder normale Mensch isst es mit einem großen Löffel und was willst du sagen?
1: Nein, also ich kann dich beruhigen. Ich aber auch nicht vollständig. Ich persönlich nehme für eine kleine Schüssel durchaus einen kleinen Löffel. Ich Habe auch als Kind mehr mit kleinem Löffel das Ganze zu mir genommen, wahrscheinlich als ich es heutzutage tue. Muss aber sagen, heutzutage, ich nehme lieber eine größere Schüssel. Nicht diese ganz kleinen Hotels, gibt es immer diese Mini-Schüssel. Die, ja Die sind ja Miniaturausgaben von Schüsseln. Ich nehme zumindest diese, kennst du diese soliden Ikea-Schüsseln, die in jedem Büro auch als Schüsseln so kleinere… Also ja,
0: aber dort nehme ich auch keine. Wobei äh, der, 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 für mich der, der, der Grenzwert ist, wenn der Löffel in der Müsli-Schüssel so ganz versinkt. Sprich, wenn du es bis zum Ende geschafft hast in dieser Müsli-Schüssel ja. und der Löffel fällt schon fast hinein, weil er, weil er versinkt im Tal der Schüssel dann ist es der Moment, wo ich immer denke,
1: boah. Ja, und das ist das ist ein guter, ein guter Übergang, aber ich gebe zu, ich nehme tendenziell auch lieber den großen Löffel als den kleinen.
0: So, hör mal auf, danke, das war eine schöne
1: Folge. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch schon als Kind und Teenager gern auch Smacks in einer, sagen wir mal, größeren Schüssel zubereitet und nicht in diesen miniatur Wie viele... Aus einer
0: normalen smex packung Wie viele Portionen kriegst du raus? Zwei.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber was wäre da raus? <lacht> aber 4, übrigens 5,
0: 6. haben wir eh, glaube ich, schon mal gesprochen, fällt dir das auf, wenn du jetzt mal durch den Supermarkt gehst? Das ist alles gibt, kleiner geworden. Gibt es zwei Effekte. Der eine Effekt ist, dass die Packungen kleiner werden Ja. und so Geld gespart wird. Und der zweite Effekt, der, pass mal auf, äh, trifft uns nämlich auch gerade, ähm, dass viel weniger Ware in den Regalen steht.
1: Ja, das ist mir aufgewendet. Es fehlen einige Produkte. Ja,
0: nicht nur, dass Produkte fehlen, sondern schau also mal. auch nicht so die Tiefe in quasi.
1: Es wird nicht so viel Vorrat quasi. Genau.
0: Und der Hintergrund ist der Cashflow der, der Retailer. Aber ja, ist mir jetzt gerade nur eingefallen zu das ein
1: sagen. Cleverer Punkt. Also, liebe Leute da draußen, achtet ja. mal drauf. Seid mal unsere Beobachter
0: und informiert uns. Oh. Wo die Matics-Packung wieder nur zu drei Stück im Regal steht. <lacht> ich, ich, ich würde gerne sechs Stück liefern.
1: Du hast einen letzten Punkt mir geschickt. Auschecken und buchstabieren. Alter.
0: Ja, das war, <lacht> das, das, ja, das war <lacht> ja Wahnsinn.
1: So. Ich, wir
0: waren in einem Hotel. Der Marco hat dieses Wellness-Hotel gebucht, äh, damit wir einen Wellnessbereich haben. Und ja, sagen wir mal, bin dort angekommen, habe den Wellnessbereich ausgecheckt und habe mir gedacht, naja, Geinberg ist es nicht. Ähm, und dass du das überhaupt Wellnessbereich nennen darfst, ist auch Betrug. Aber gut, checke dann am Ende des Tages aus und ähm, habe folgendes Thema: sage dort, ist es möglich, ähm, die Rechnung auf meinen Namen auszustellen? Also, Normalerweise
1: jetzt keine große Challenge. Und,
0: und eben auch auf die Firma und so. Und soll ich Ihnen eine Visitenkarte geben? Nein, braucht man nicht. Soll sie mir einfach sagen. Dann sage ich andmatics. Sie schreiben es Antmetics. Und dann kommt irgendwas. Also wie wenn, ich, wie wenn er mal sagt Presono. <lacht> so, nein, nein, mittags ich, darf ich es Ihnen buchstabieren. Anton, Norbert, Die Dora und so weiter. Dann mittendrin Presono. So, ich nehme jetzt Presono, ja. das war irgendeiner. So, nein, warten Sie mal. Ich buchstabiere es nochmal. Anton, Norbert, Dora. Ah, ja, ja. Dann schreibt das es hin, steht Presono dort. Also irgendein anderer Name. Was, was aber überhaupt nichts mit dem, was ich buchstabiert habe. <lacht> Dann habe ich gedacht, okay. Dann habe ich gesagt, Straße Scherdinger, Straße 6, Scherdinger. Ja, wie schreibt man das? S-C-H, so, Umlaut A oder E und so weiter. Habe ich mir das alles angesehen. Also er hätte Peintner Straße hinschreiben können. Weil es, und das war jetzt... Jetzt nicht die Ausländerthematik, sondern, er, also, keine Ahnung, er war nicht, er war jetzt kein waschechter Deutscher, würde ich mal sagen. Er war schon zugereist, aber schon viele, viele, viele Jahre wahrscheinlich hier. So, und so haben wir das durchgemacht und dann gibt er mal die Rechnung. Da nichts hat nichts. Tun. Kein einziges Ding hat gestimmt, Null. Und dann habe ich ihn angeschaut und sage, aha, darf ich es Ihnen nochmal aufschreiben? Habe ihm alles hingeschrieben, habe ich gesagt aha, das tut ihm jetzt aber leid, dass er das nicht ganz richtig verstanden hat. habe ich gesagt, ja, macht ja nichts, dafür bin ich ja da. Und da frage ich mich, kann man das Ganze nicht um eine Spur vereinfachen? Weil es war mühsam. Also das hört sich jetzt lustig an, aber wenn du da am, am nächsten Tag nach so einer Veranstaltung sagen wir mal ziemlich k.o. dort stehst und mindestens zehn Minuten dieses Gespräch führst, dann
1: ist es mühsam. Was ich mich da frage... Warum haben die das nicht ohnehin hinterlegt? Denn meistens gibt man selbst im Rahmen der Buchung schon diese Daten an. Ja, das frage ich mich auch. Warum kann das, das alles nicht? Das taucht nirgends auf. Das taucht nirgends auf. Ich hatte das Thema äh, Weihnachten, bei, also zur Weihnachtsfeier wo äh, und Team, Teambuilding-Ausflug, wo du ja auch dabei warst. Bei ich habe reserviert auf die Firma mit meiner E-Mail-Adresse, mit schon Infos über uns. Bei der Rechnung am Ende ja, äh, die haben zumindest gefragt, haben sie eine Visitenkarte, dass ich die Firma... Ja. Ich dies ist doch im System, das ist, doch, also, das ist ja nichts, als ob die am Tag vorher die Festplatte fragmentieren und dann löschen und dann neu nochmal ansteigen, also ja, ist völliger Wahnsinn.
0: Ja, also die Digitalisierung ist da noch nicht so wahnsinnig fortgeschritten und da frage ich mich, man könnte es auch anders machen, Was? ich könnte auch theoretisch, wenn das schon nicht so gut funktioniert, dann kann ich ja sagen, da ist das Tablet, tragt das ein und fertig ist das ein. oder irgendwas, aber nichts oder oder OCR Erkennung einer Visitenkarte oder da gibt so viele Möglichkeiten aber da sind wir Meilen weit entfernt und ja. ich sagte es liegt an dieser Hotelsoftware diese Hotelsoftware die wird teilweise so veraltet sein und sie trauen sich aber nicht ändern weil dann würden sie stehen und diese Buchungssachen und ich habe jetzt letztens mit, ähm, mit einem Freund von mir gesprochen, die haben das ERP-System geändert in einer riesen Firma, also nicht so klein wie jetzt Emetix wäre. Die kriegen nicht mal, oder haben in der ersten Woche nicht mal eine Rechnung herausbekommen. Gar nichts mehr. Die finden nichts mehr im System, das dauert ewig die Suche, ähm, die viele, viele Dinge gehen auf einmal nicht mehr, wo vorher Rabatt gestanden ist. Ich gebe da jetzt 30% Rabatt dann steht normalerweise 30% ist das, habe ich nachgelassen, gibt es nicht mehr dieses Feld. Lauter so Dinge. Einfach von einem ERP-System aufs nächste. Und das ist ja Wahnsinn, was das bedeutet. Und das sind, glaube ich, schon immer die Ängste von so Hotels oder, oder generell Unternehmen, wenn sie von einem ja. ins nächste System wechseln. Und das wird eine Riesenchallenge in der Zukunft, glaube ich.
1: Und dazu kommt dann, es ist nicht nur die Software, ich finde, es ist die Kombination, wie sind die Leute drauf. Ich nehme auch ein Hotelbeispiel. Wir haben zu Weihnachten äh, zwei Nächte in Bad Ischl verschenkt an jemanden. Ähm, und ich habe das gebucht. Schon, kannst schon Gastnamen angeben, dass wer anderer ist als die buchende Person. Kannst alles machen. Habe ich gemacht. Und steht da drin, Abbuchung vorab, damit Preis. Und da steht alles drin, meine Kreditkarte hinterlegt. Weil ich will ja nicht, wenn ich es verschenke, dass diejenigen dann dastehen und zahlen müssen. Sie haben bezahlt, richtig. Pass auf, also die, die, <lacht> es ist von gestern auf heute. Zum Glück, aber, aber dann rufe ich irgendwann mal an. So, wir haben das im November gebucht schon, wussten, Weihnachten wird es verschenkt. Nichts abgebucht im Januar von meiner Kreditkarte. Mitte Januar, einen Monat vorher. Habe ich gedacht, sollte das dann doch mal sein. Rufe ich an und sage, guten Tag, liebe Frau, wir haben das verschenkt. Sie verstehen, ich habe meine Kreditkarte Da steht, es wird abgebucht, aber es ist noch nicht abgebucht. Und können Sie das sicherstellen? Ich möchte nicht in den peinlichen Moment kommen, wo die Beschenkten dort stehen und weil man eine Rechnung kriegt. Ja, na, das schauen wir. Nein, das, in den nächsten Tagen wird es abgebucht. Ja, es wurde nicht abgebucht. Ich rufe wieder an und sage, ich habe schon mit Ihrer Kollegin gesprochen oder ist mit Ihnen. Oder? Ich würde darum bitten, dass sie jetzt diese Abbuchung auslösen, weil ich möchte diesen peinlichen Moment einfach nicht haben und das Thema auch für mich abschließen. Na, das schreibe ich mir dazu, ist überhaupt kein Problem. Das schauen wir, ich schreibe das hier, gebe das hier gleich ein. Das wird fix in den nächsten Tagen abgebucht, weil Mitte Februar ist ja bald. Aber ich sage, eben, ja, da nehme ich gleich auf, kümmern wir uns darum in den nächsten zwei, drei Tagen. Sonntag, am Montag war die Anreise. Sonntag kontaktiere ich die wieder und sage, Leute, es ist immer noch nicht abgebucht. Morgen ist Anreisetag. Na, nein, nein, das ja, wir haben mit ihnen telefoniert, es ist ja auch notiert, dass am Anreisetag dann von den Gästen mit ihrer Kreditkarte gezeigt wird. Also, es tut mir leid, was ist denn da falsch gelaufen? Und ich sage, so, nein, eben nicht, ihr bucht es jetzt. Also, es hat dann funktioniert, sie haben es Sonntag abgebucht, aber ich glaube, es ist eben auch die Kombination aus den Leuten und deren Kommunikationsfähigkeit. Und, ja. also, da, da das ist es wirklich, ich würde es nicht nur auf diese Sache so Ja, das stimmt schon. Ja. Was, gibt's business was Was gibt es businessseitig? Ich habe mir hier ähm, einen großen Punkt notiert. Hast du mitbekommen, dass KTM das Vier-Tage-Woche-Thema beendet? Ich habe es wohl
0: gelesen, aber ich weiß nicht warum. Und ich kann es mir vorstellen, warum, aber ich weiß nichts drüber. Sag du es mir.
1: Ja, Sie, also Sie haben beenden es grundsätzlich mal offiziell. Aus dem also Großes
0: KTM kennt vielleicht, hoffentlich jeder. ist ein großer Motorradhersteller aus Mattighofen. Um, ready to race, glaube ich, ist deren Spruch, weil sie auch äh, eigentlich aus dem Enduro-Sport kommen. Also das heißt, mit den mit den Motorrädern durch über Stock und Stein fahren, sind auch immer bei der Paris der Karte dabei, sind aber mittlerweile auch in der im Straßenmotorrad äh, daheim. Und, und im Fahrradsegment. Und Fahrradsegment. Und ja, wobei, 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 also jetzt gefährliches Halbwissen, ich glaube, die gehören gar nicht zusammen. Ach. Das ist nur irgendwie die Marke, haben sie hergegeben oder so. Ah. Aber ich bin mir nicht, okay. Nichts okay. oder haben sie es wieder gekauft. Sie waren jedenfalls mal gedrängt, soweit wissen. ich das weiß. Aber ist gefährliches Halbwissen, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber irgendwann waren sie mal getrennt.
1: Die Thematik dahinter ist, sie haben eine Vier-Tage-Woche eingeführt, aber nicht mit reduzierten Stunden. Das heißt, du konntest in vier Tagen einfach deine Vollzeitzeit abarbeiten und hattest dann drei Tage Wochenende. Das war das Konzept. Vor vier Monaten eingeführt. Und sie beenden es jetzt, weil sie sagen, no, der Bedarf ist nicht mehr da, weil sie haben dieses Konzept ja nur gemacht, um Kapazitätsspitzen und Auslastungen besser timen und eintakten zu können mit aufgeteilten Schichten und solchen Sachen. Und dieser Bedarf ist jetzt einfach nicht mehr gegeben. Aber er sagt, grundsätzlich war es positiv, weniger Krankenstände und, und, und. Die Frage ist jetzt natürlich, was wird gegenüber den Medien kommuniziert und was war wirklich? Das würde mich nämlich interessieren. Die Mitteilung von denen ist nämlich sehr kurz und knapp. In
0: Wahrheit hat es den Pira angekotzt, dass da niemand da war am Freitag.
1: Und muss man, also das Statement kommt nämlich nicht mehr von Pira, sondern von Viktor Siegel, einem der Vorstände. Aber äh, bin ich Früher bin, mal
0: Rosenbauer-Vorstand <lacht> übrigens. Ah, Ist da hingewechselt. Ja, ja, also, wir, also aber mein, was, meine Meinung, kennst du ja dazu? Also grundsätzlich kann man das schon vorstellen, vier Tage Woche zu machen mit weniger Stunden, aber dann halt auch weniger Geld. Also, ja, ist halt so. Ich glaube eh, dass das das Modell der Zukunft eher wird, dass man einfach individueller das Ganze gestalten will. Es ist ein bisschen mühsam, muss man ehrlicherweise sagen, mit, mit so Teilzeitgeschichten. Vor allem im Startup-Bereich, im größeren Unternehmen kann man das wieder mehr vorstellen. Ja. Weil da gibt es einfach dann die Vertretungen und so weiter. Aber in kleinen Unternehmen und Startup-Umfeld ist das eher schwierig. Aber grundsätzlich, warum nicht? Das Problem, was wir ja immer haben, ist eher dieses Thema, ähm, ist dieses Thema, naja, ich will volles Gehalt haben bei vier Tagen. Aber ich kann dir jetzt, wir haben ja gerade drei Jobs ausgeschrieben. Also jeder, der das hört, wir haben ausgeschrieben gehabt, das Thema Einkauf und Logistik, haben wir jetzt aber besetzt. Oh, okay. Ähm, wir haben noch immer ausgeschrieben das Thema Finanzen, sprich Buchhaltung. Und wir haben noch ausgeschrieben das Thema Marketing und Sales. So, also Finanzen, Buchhaltung bzw. Marketing und Sales werden noch zu haben. Und jetzt sage ich dir mal ein paar Zuckerstückchen an Bewerbungen, die da so kommen.
1: Lass mich raten, es wird nicht besser, sondern immer schlimmer. Richtig. Ähm,
0: und ich übertreibe nicht, sondern ich gebe die O-Töne gerne wieder. Ähm, wie Vorstellungsgespräche in Pasching äh, ich möchte ja remote arbeiten und das die ganze Zeit, weil ich muss ja mein Kind betreuen. Das habe ich gesagt, ja, aber könnte man ein Vorstellungsgespräch zu Ja, ihr seid dann nichts geworden. Dann hatten wir jetzt letzte Woche, äh, oder da hat sich eine beworben, die hat gesagt, ja, bin ich unbedingt, habe, habe mit der geschrieben und, und hat telefoniert, glaube ich sogar, gesagt, ja, passt, kommst bitte vorbei, ähm, Sie möchte nach der Karenz das jetzt wieder machen und so weiter. Passt, nur 30 Stunden. Habe ich gesagt, sehr gut, ähm, kommst vorbei. Am Tag, wo sie vorbeikommen hätte sollen, war dann, na tut mir leid, mein Kind ist krank geworden. Okay, habe ich gesagt, passt, auch okay, verstanden. Wann hast du sonst noch Zeit? Dann haben wir einen Termin ausgemacht, ähm, alles gut. Dann bin ich an dem Tag länger geblieben, weil es ja geheißen hat, eher am Abend alles gemacht. Nur es kam niemand. Und dann habe ich der Dame geschrieben, habe gesagt, hallo, kommst du heute noch? Nicht reagiert. Habe ich sie angerufen, nicht reagiert. Und ich habe keine Reaktion bis dato. Und das ist einfach, also es kann schon sein, dass was passiert ist, aber dann muss ich auch, kann ich mir Tage nachher mal melden und so weiter. Ja. Dann hatte ich eine, wir haben eine Vollzeitstelle ausgeschrieben, die hat gesagt, ja, sie kommt jetzt, also sie möchte sich bewerben und alles super. Ich sage, ja, perfekt. Wie viele Stunden möchtest du? Sagst du, 15. Ich habe gesagt, äh, warte mal, wir haben Vollzeit ausgeschrieben, wirst so 15? Na, sie hat ja einen Job am Vormittag. Ähm, und ich sage, ja, den wirst du dann hoffentlich aufgeben, wenn wir hier Vollzeit suchen. Und nein, den gibt sie nicht auf, weil da hat sie nämlich Homeoffice und muss wenig arbeiten. Also, und das sagen dir die Leute. Also, ich, ich bin teilweise, sitze hier sprachlos da und denke mir, aha, ja, das ist falsch dann. Aber das ist das eine, wir haben ja zumindest Bewerbungen. Also, wenn wir was ausschreiben, bewerben sich Leute, weil… Das ist ja, es schon mal ein Fortschritt. Das ist schon mal ein Fortschritt und weil viele die Marke cool finden, viele im Beauty-Bereich und so weiter… Mhm. Ähm, aber mehr, mehr hat jetzt, wir stellen ihm jetzt gerade für einen Eingang von Logistik eine ein, die hat mir da beim Bewerbungsgespräch schon richtig leid getan, weil ich ja wirklich alles, was mich so nervt, dort schon mal hingeworfen habe und gesagt, ist das eh nicht so, ist das eh nicht so, ist das eh nicht so. Und die hat mir echt so leid getan, weil eigentlich müsstest du ja werben um die Leute. und äh, Aber es nervt mich mittlerweile echt schon. Also dieses Verhalten von Leuten, dass man quasi, Arbeit ist eigentlich nur mehr dazu da, dass das Geld kommt und alles andere interessiert mich nicht. Ob das jetzt gute Arbeit ist oder nicht, oder es jedem wurscht. Man will nur mehr die Freizeit genießen, zumindest in dieser Generation.
1: Es ist tatsächlich so, jetzt muss man auch sagen, ist ja eine schöne Vorstellung. Also ich würde auch gerne mehr Freizeit genießen, aber… Ja, halt, aber also ich kann aber, dem
0: ja auch was abgewinnen. Äh. um das geht es gar nicht. Aber die, die Frage ist, muss sich Arbeit, im, vor allem in unserem Bereich, jetzt, wir reden ja. jetzt nicht, du stehst an der Maschine und musst dieses und jenes machen sondern in unserem kreativen Bereich, wo, wo es um Beauty geht und die Mädels und so weiter, kann ich doch auch sagen, hey, ich mache hier was, was mir Spaß macht ja. auch. Zumindest sagen wir mal 50 Prozent macht mir dann Spaß.
1: Ja, so, sollte. Ansonsten oder sollte, sollte man es vielleicht gar nicht sich bewerben. Ja, schon, also?
0: aber wenn man einfach nichts Spaß ja, macht, außer Freizeit, dann sollte man Animateur werden vielleicht. Ja, oder, was
1: ja und außerdem wird es ja jetzt auch vom Wirtschaftssystem her wieder schwierig, weil wenn alle so drauf sind, wer, wer bringt denn dann eine Leistung, die die Wirtschaft voranbringt? Ja, und es also beginnt
0: gestern, ähm, habe es nur äh, gelesen irgendwo beim Heimfang, der, äh, der Kocher, unser Arbeits- und Wirtschaftsminister, hat gesagt, für Teilzeitkräfte weniger Sozialleistungen. Und das Problem ist, ich meine, das hat mehrere Themen. Aus meiner Sicht macht er einen Riesenfass auf, weil natürlich viele Frauen gezwungen sind, vor allem auch Alleinerzieherinnen und
1: so weiter, wegen der Kinder Teilzeit. Aufgrund
0: der Kinder in Teilzeit zu gehen, weil es auch weniger Kinderbetreuungsplätze gibt und so weiter. Also beziehungsweise man will ja auch beim Kind zu Hause sein.
1: Aber da kannst du gegensteuern, weil du weißt ja, dass die. Na nein, nein, ich Kinder sag nur, haben, aber äh. da
0: macht er halt einen Fass auf, aufgrund dieser Gruppe und die Gruppe ist riesig. Ja. So, das ist das eine und dort muss man, glaube ich, dringend auch dagegen steuern und und das eben nicht passieren lassen. Aber seine Intention, und das war aus meiner Sicht schon eine richtige, er sagt, ja, wenn die Leute einfach nicht mehr wollen, und das, ja, dann müssen sie auch akzeptieren, dass sie weniger ins System einzahlen und dann weniger herausbekommen. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den wir in Zukunft, das werden wir noch viel häufiger sehen.
1: Das sollte sogar so sein, so hart es klingt, das sollte aus meiner Sicht so sein. Es gibt ein paar Ausnahmen, die kann man aber erklären. Also zum Beispiel finde ich… Wie du schon richtig sagst, Personen, und ich würde jetzt nicht mal nur Frauen, sondern es gibt ja auch Teilzeitväter, die quasi sich um die Kinder daheim kümmern und so. Also Personen, die nachweislich der Kinderbetreuung daheim nachgehen und deswegen Teilzeit wählen, sollten, da braucht es Sonderregeln. Genauso, finde ich, braucht es Leute, die vielleicht auf Teilzeit gehen, weil sie ein zum Beispiel Studium oder eine Ausbildung nachholen und sich weiterentwickeln wollen, damit sie in drei, fünf, sechs Jahren was anderes machen können beruflich. Finde ich, braucht es auch Sonderregeln. Aber ich würde ja dann an der Stelle noch einhaken und sagen, ja, und wer so und so lange arbeitslos ist und nicht den Willen zeigt, einen Job anzunehmen, und davon gibt es genug Leute da draußen, also da gehört man sowieso alles weggestrichen, so leid es mir tut. Spricht jetzt der
0: Deutsche, was sehr spannend ist, ist, in Deutschland ist ja das ein anderes System wie in Österreich, also schon lange, Hartz IV lässt grüßen. Ihr stellt das jetzt gerade in Deutschland um, wieder, also ihr wickelt das rückab, wie er das so gerne nennt. Also es ist, es ist schwierig. Ich glaube, wir müssen am Ende des Tages, wenn man sich mal von allen parteipolitischen und sonst irgendwelchen ideologischen Sachen löst, was ist denn der Staat? Der Staat ist im Prinzip nichts anderes als unsere Gemeinschaft, die wir so haben. Und wir sagen als Gemeinschaft, wir geben dem Staat Geld, damit er gewisse Sachen regelt für uns. Ja. Und dann ist die Sache, was wollen wir denn haben? Was hätten wir denn alle gerne? Gesundheitsvorsorge, ein Sozialnetz und so weiter. Und dann gibt es Sachen, wo, wo Leute beginnen, dieses Ding auszunutzen. Wo Leute sagen, naja, die Gemeinschaft wird schon richten und ich nutze das jetzt aus. Und ich finde, immer da müsste es mal, müsste man einen Riegel vorschieben. Das kann einfach nicht sein. So, jeder, der bemüht ist und jeder, der, wie du ja vorher gesagt hast, einen Job will oder keine Ahnung, der, der wird in Österreich übrigens auch einen finden, aus meiner Sicht. Aber ja, wahrscheinlich, wenn, wenn er vorher vielleicht Geschäftsführer war, dann muss er auch eine Ebene drunter. Oder vielleicht ist er nur mehr Marketingangestellter oder keine Ahnung. Aber vielleicht irgend... muss man auch
1: offen für Umschulungen sein oder ähnliches. Was irgendwie. auch immer. Ja.
0: Also man muss auch quasi Abstieg in Kauf nehmen. Aber Jobs gibt es wahrscheinlich genug für jeden. Ja. So, und wenn man dann aber nicht will, dann wird es jetzt schwierig.
1: Und das sollte aus meiner Sicht viel stärker kontrolliert werden, im Sinne unserer Gemeinschaft, Gesellschaft. Weil ich es persönlich auch nicht einsehe mit allem, was ich einzahle. Quasi Leute, die willentlich nicht arbeiten, nichts beitragen, nicht weder zur Wirtschaftsleistung noch der Gesellschaft irgendwas Gutes tun. Bin ich nicht gewillt, mit meinen Abgaben das zu wertzuführen. Aber anderes zu Thema.
0: Also jetzt haben wir die Arbeitslosen. Dasselbe sehe ich bei der Pension. Bei der Pension, ich habe heute gelesen, Alexander Frabetz, ehemaliger ORF-Generaldirektor, äh, kriegt jetzt mit 65 eine 8.000 Euro Nettopension. Wofür? Er ja, dass er mal beim ORF gearbeitet. Ja, aber… Äh, naja, äh, aber 8.000 Euro. So. Der hat beim ORF verdient, glaube ich, 400.000 oder noch mehr. Und hat wenig… Kann man Stützen. auch schon drüber diskutieren ja, genau. übrigens, so. aber… Naja, aber da fängt doch… Das ist auf der anderen Seite der Skala… Warum geht man da nicht her und sagt, du, lieber Alexander, 5.000 tun auch. Da wirst du auch nicht am Hunger durchnagen, weil das ist so. nimmt immer noch weit, Se weit mehr. Ja, ja, sowieso. Oder ist die Grenze 4.000 oder was auch immer. Ist egal, kann man sich ja dann überlegen. Aber wenn wir jetzt sagen, die Obergrenze sind mal 5.000 Euro. Um 5.000 Euro, selbst wenn du dir eine mega geile Wohnung hier irgendwo nimmst, und sagst okay, 2.000 Euro kostet mir in dem Monat, bleiben immer noch drei übrig. Ja. Da wird er leben können davon in der Regel. Ja. So, und wenn er vorher hunderttausende Euro verdient hat, hat er sich hoffentlich ein bisschen was zur Seite geschafft. Ja. So, wenn ich dem die 3000 Euro wegnehme und sage, solidarisch gibt es bei uns nur Pensionen zwischen 1500 und, und 5000 Euro zum Beispiel.
1: Damit hat man erstens die Leute, die zu wenig kriegen, wenn man genau. abgefangen hat. Genau, und, jetzt, und nimmst
0: du, jetzt nimmst du, sagen wir mal, wenn der hat 1000 Euro und kämpft aktuell gerade, Pension 1000 Euro, glaube ich, ist Mindestpension.
1: Also ah, ja. bisschen, ist tatsächlich ein bisschen wenig. Nein, also das ist heute so ja.
0: und dann gibt es aber noch welche, warum auch immer, die teilweise drunter liegen sogar. Aber sagen wir mal 1.000 Euro und jetzt gehen wir her und sagen, okay, die 3.000 Euro vom Alexander, die helfen jetzt sechs Leuten von 1.000 auf 1.500 zu kommen. Ja. Und also da haben wir einen Faktor 1 zu 6. Ihm wird es nicht dramatisch wehtun. Und den Unteren wird es helfen. Und das, glaube ich, sind so die Sachen, an denen wir schon langsam arbeiten müssen, weil sonst bröckelt uns dieses ganze Sozialsystem auseinander.
1: Und jetzt können wir sogar die Frage stellen, so hart es jetzt klingt, das werfe ich mal in den Raum, warum gibt es nicht Deckelungen sogar für Gehälter und Bezüge? Oder so, so eine harte Besteuerung, das, man muss ja jetzt überlegen, ab welchem Betrag Ich sag mal, ab einer Million Jahresgehalt, wahrscheinlich kann man es auch drunter machen, aber ich sag mal, spätestens da sollte vielleicht mal irgendein Cap her oder so eine hohe Besteuerung, dass es, dem, dass es wirklich was in das Sozialsystem einbringt. Aber warum muss jemand mehr als eine Million im Jahr Grundverdienst naja, haben?
0: Naja, die, 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 Argumentation ist, ähm, die Argumentation ist, dass du sonst keine guten Leute herbekommst, weil wirst woanders mehr verdienen. Das, was ich dort, dort anders machen würde, ist, dass man diese Gehälter sind von mir aus auch noch gerechtfertigt, wenn sie auf lange Sicht gesehen werden. ja. Geist? Also, das stört mich generell am, am Wirtschaftssystem. Es ist immer so kurzfristiger Erfolg. Das heißt, wenn, äh, nimm jetzt her, zum Beispiel die, der Verbund, die OMV, die werden heuer Managementboni auszahlen, dass es nur so kracht, weil die natürlich letztes Jahr unendlich verdient haben. Ja. Obwohl sie nicht bessere Manager waren. Und da ist die Frage, kann man das nicht auch hier ein bisschen quasi strecken und sagen, okay, der kriegt seinen Bonus dann über die nächsten zehn Jahre ausbezahlt, wenn er das Unternehmen quasi so entwickelt hat, dass sich zehn Jahre gut entwickelt? Weißt du, wie man? Ja. Dann stellt er das schon anders auf. Wenn er das macht, dann ist das auch für die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut und so. Also, ich glaube, da braucht es ein bisschen ein umdenken: in dem, wie bezahle ich Boni aus? Für was kriege ich einen Bonus? Ist es nur das abgelaufene Jahr oder ist es das, dass ich das Unternehmen für die nächsten zehn Jahre gut aufgestellt hat?
1: Ja, und trotzdem ist, ist, ist für mich immer noch die Frage, mit welcher Berechtigung irgendwer 5 Millionen Grundgehalt im Jahr kriegt. Angebot und Nachfrage. Natürlich, aber es tut mir leid, das sind meistens. Also, ja, finde ich, find ich trotzdem ein sehr schwieriges Thema.
0: Na, mich stört es weniger. Also... Natürlich kannst du fragen, was ist dann immer zwischen normaler Arbeiter und dem, was macht er mehr? Und dieser so Gap alles kann man, einfach, ja, ja, kann man eh alles diskutieren, aber das stört mich weniger. Aber bei den der, der 5 Millionen verdient, der wird sich ja hoffentlich ein paar Millionen über die Zeit drüber retten, der braucht dann die staatliche Pension nicht mehr. Weißt? Das ist richtig. So Und selbst wenn er sie kriegt, weil wir auch dem solidarisch gegenüber sind, dann muss doch das gedeckelt sein mit manchen sicher. Und er kann es ja doch nicht sicher. hergehen. Ja. Oder so wie jetzt beim, beim OF-Generaldirektor, der dann 8.000 Euro kriegt. Was soll das? Oder bei, bei anderen Nationalbank-Menschen, die dann 10, 15, 20.000 Euro bekommen. Ja. Wieso? Also das, das, das sind eher die Sachen und ich finde, dass das auch kleine Geschichten immer Gift für die Demokratie sind und ich möchte einen Staat leben, wo ich sicher bin, wenn ich da rausgehe und kann mich überall bewegen, warum bin ich sicher, weil es der Mehrheit einfach gut geht und jeder, der mal wissen will, wie es anders ist, reist einfach nach Südafrika, wo du einfach dann, wenn du viel Geld hast, machst einen riesengroßen Zaun rund um, dein, um deine Mauer und hoffst, dass dir niemand dein Kind entführt. So, und das ist sowas, wenn man denkt, da dürfen wir einfach nicht
1: hinkommen. Da bin ich, bin ich komplett bei dir. So, jetzt also müssen wir aber
0: von den schweren Themen wieder zu leichten Themen kommen. Haben wir irgendwas Leichtes?
1: Wir, wir, wir haben noch leichte Themen. aber Ich finde es aber eine schöne, schöne Diskussion, möchte ich abschließend sagen. Es ist eine schöne Diskussion und irgendwann sollten wir eine Folge machen, wo wir mal gedanklich alle Dinge, die wir über die Gesellschaft, die Politik, das Bildungssystem und so diskutiert haben, in einem Idealstaat packen und den skizzieren.
0: Österreich-Konvent. Achtung, Achterbahn, Österreich-Konvent. Ja. wir nun, ich? Wir schreiben 100 Ideen auch für den Staat und bringen die ein. Ich weiß noch nicht, wo wir es einbringen. Wir gründen eine
1: Partei. Nein, das ist interessant.
0: <lacht> die aber, AAP, die Achtung, Achtung, Partei. Aber 100 konkrete Ideen, die man machen kann. Und die vielleicht auch total unpopulär sind, darum würden wir nicht gewählt werden. Aber zum Beispiel, ich würde einen Korridor für Pensionen einführen, 1.500 bis 5.000 Euro. Alles andere wird weggenommen. So, dann werden jetzt viele aufschreien und sagen, Enteignung, ein Wahnsinn und so weiter. Äh, muss er ja jetzt nicht gleich morgen sein mit einer gewissen Übergangsfrist, aber das ist dann, sind wir in einer solidaren Gemeinschaft. Und dann es haben wir noch viele Ideen zur Arbeitslosengeschichte oder zum Schulsystem oder das sonst fällt was. Uns
1: fällt uns viel ein. Du hast vorhin einen Punkt angesprochen, den wollt, auf den wollte ich kurz eingehen. Ich habe einen Artikel gelesen, Ghosting von BewerberInnen wird mehr. Also es ist tatsächlich zunehmend zu beobachten, dass sich Bewerber oder BewerberInnen nicht mehr melden, obwohl man geantwortet hat, sie eingeladen hat oder sogar ein Gespräch stattfindet. So? Habe ich die Woche erst einen Artikel gelesen. Wirklich? Jetzt, jetzt schaue ich mal. Und ah. ist halt quasi Ghosting von denen. Und es wird immer mehr. Ich schaue jetzt mal, ob der
0: vielleicht mal wieder online war. Warte mal.
1: Also ist tatsächlich ein Thema, mit dem mehr Leute als du nur konfrontiert sind. Nur, dass du es auch weißt und nicht denkst, du bist da alleine. Das ist wirklich verbreitet. Ja. Und okay. ich kenne es ja sogar schon von, das kennen wir beide, Nachrichten. Also schon vor der Einladung zum Gespräch, Nachrichten, die nicht mehr beantwortet werden. Kommt eine Bewerbung, du schreibst, hey, voll super, wollen wir uns mal kennenlernen und nie wieder gehört. Wo ich dann auch sage, also dreimal hinterher rennen tue ich auch nicht. Es ist halt... Na, ich, aber ist wie halt soll so ich jetzt mit
0: der umgehen? Schau, jetzt da... Ich habe geschrieben, Donnerstag, 9.2. geht bei mir. Sie schreibt zurück, ja super, 9.2. 17 Uhr. Ich schreibe, ja passt. So, ausgemacht. An dem besagten Tag, hallo bla bla bla, kommst du heute? Keine Reaktion. Schreibe ich zehn Minuten oder sechs Minuten später, hallo. Dann habe ich ihr, habe ich sie mehrfach angerufen, dass ich einfach weiß, ob ich heimfahren kann oder nicht. Ja. Und es ist nichts. Schau, ich zeig dir jetzt diesen Verlauf. Es ist nichts. Gar nichts. Und de, wie, wie gehe ich jetzt mit dir um? Schreibe ich dir, du bist eine doofe Nuss und was soll das eigentlich? Ich Oder reagiere ich da gar nicht? Na, aber, aber, die, Ja, natürlich kann man jetzt sagen, ja, akzeptieren wir halt so. Aber der muss
1: doch irgendwer mal sagen, ey, was ist mit dir? Das, jetzt musst du aber abwägen. Es ist deine Energie und Nerven wert, sich genau mit dem zu beschäftigen oder nicht? Ich habe ich eh nicht
0: geantwortet, aber die Frage ist doch trotzdem, man muss doch den, den Leuten den mal zeigen, Leuten so sagen, nicht. Du, du brauchst nur zu sagen, ich kann nicht, ich will nicht, es interessiert mich nicht, keine Ahnung, aber jemanden sitzen zu lassen am Abend, weil ich kann ja nicht, weil vielleicht ist wirklich irgendwas gewesen, dann warte ich halt meine 20 Minuten oder 30 Minuten. Aber das ist ja unhöflich, das würde ja ich normalen in einer normalen Situation auch nicht
1: machen. Komplett. Ich bin 100% bei dir. Die Frage ist noch, ob du die Person so einschätzt, dass es ankommt oder nicht, oder zum einen Ohr rein und beim anderen rausgeht. Und ich hatte jetzt mehrfach Erlebnisse, jetzt nicht so Ghosting von Werbung, aber Situationen, wo ich Leuten was mitgeben wollte und richtig gemerkt habe, okay, das interessiert die ohnehin nicht. Und dann denke ich mir, okay, das ist doch eigentlich dann schade um meine Energie, weil wenn es. Auch wenn ich derselben Meinung wie du bin, es sollte vielleicht ankommen, aber wenn es einfach nicht gehört werden will, dann ist es halt einfach Schade. 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 Was haben wir noch? Was haben wir noch? Erstens, willst du vielleicht den Job wechseln? Zu dir? Nein. Hm. Du könntest Rasen züchten. So schön. Es war Super Bowl. Okay. Hat der Martin Eder vielleicht erzählt, dass wir den gemeinsam geschaut haben?
0: Er hat es mir erzählt, aber er hat nichts darüber verloren. Der
1: Super Bowl war also American Football. Und der Rasen für den Super Bowl, auf dem das Spiel ausgetragen wurde, wurde scheinbar zwei Jahre lang gezüchtet und hat am Ende 800.000 US-Dollar gekostet. Ja, aber das schreckt mir gar nicht. Du denkst ja auch so: Ja, Rasen. Also, ja, gut, du bist aus dem Fußball. Wer, wer zahlt denn 800.000 Euro für einen Rasen oder Dollar? Völlig egal. Das es ist, es ist, es ist Gras, es tut mir leid. Ja, aber da,
0: ich habe es mal gehört, im Münchner Olympiastadion war ja mal so ein NFL-Spiel. Ja, letztes da Jahr, haben, genau. haben sie den Rasen getauscht und der hat auch 300.000, 400.000 gekostet. Nur ein normaler Fußballrasen, also ein Rollrasen.
1: Ja, aber warum? Wo kommt dieser Preis her? Weil es viel hin?
0: ist und weil es sehr dicht ist und weil es sehr aufwendig ist. Bist du schon mal auf so einem Rasen in, in einem Stadion gestanden? Das ist hat nicht vergleichbar mit
1: der Wiese vom Haus. Haus. Ne? Das ist, es, es, ist viel, es ist sehr kräftigeres Grün und wirklich fester, ja, und und enger, da, dichter. Ja also
0: und es ist auch für, nicht, dass der Ball ist auch nicht hoch, ist ganz kurz, dass der Ball schön rollt und so. Also es ist schon eine eigene Wiese. Ja, der Wissenschaft. Preis
1: hat mich trotzdem. Also zwei Jahre Züchten für den Rasen dann, ja, dann 800.000 Dollar. Also ich, also ich habe
0: typischerweise Super Bowl geschaut, wie, wie äh, man das als gelernter Österreicher macht. Nämlich, ich habe am nächsten Tag einfach Rihanna mir angeschaut, was bei in der Halftime los. Äh, übrigens, das beste Posting dazu hat die Cara Delevingne äh, gepostet. Okay. Die hat auf Instagram ein Bild von sich gemacht, was in einem T-Shirt steht, wo steht äh, ein Rihanna-Konzert, das nur von einem Football-Game äh, unterbrochen wurde. Ah. <lacht> Und dann ja. hat sie, hat sie äh, Rihanna-Maske äh, noch aufgesetzt, also ich glaube in, und es gibt es sogar, glaube ich die, die, die Rihanna, das Video, haben 120 Millionen Euro, äh, Leute gesehen und Super Bowl noch 113 Millionen oder so die Videos, also diese Rihanna Show war schon spektakulär.
1: Ja, also ich fand es gut gemacht, ich hätte mich jetzt nicht so umgehauen also ich muss, die Tänzer, die da, vor denen habe ich Respekt, dieses Synchron-Tanzer der Rest, oh. aber ich bin jetzt auch nicht der riesen rihanna fan ich fand es gut gemacht Fällt Arena-Konzert, hast du die? Sagst?
0: Das war cool. Dann, ich finde auch die Show. Also showman sind sie schon in Amerika. Und hast du die, die Hymne das stimmt. gehört? Die, die Nein, wir haben eingeschaltet nach der oh, Hymne. Hör dir das an. Das hören wir uns jetzt nachher noch an.
1: Hast du, hast du geweint? Nein, ich habe nicht geweint, aber dort haben viele geweint. Ja, das, das hat man in der Übertragung noch gesehen, dass da allen die Tränen liefen. Ja, also es war
0: Wahnsinns. Du kennst ja, wie die das immer so emotional singen. Aber der Typ, das ist irgendein so ein achtfacher
1: Grammy-Gewinner. Okay. Ähm, der, das war Wahnsinn, Okay. Ja, also du gehst nicht unter die Rasenzüchter. Nein, ich gehe also, nicht unter die Rasenzüchter. Dann habe ich hier, ich habe ja ein Thema, was spielt das? Das hänge ich, das schiebe ich vor. Und es hat mit Führung zu tun. Wir sagen ja auch immer, wenn man Entscheidungen trifft im Unternehmen, sollte man die möglichst erläutern und nicht einfach sagen, keine Ahnung, Person XY bist gefeuert, tschüss. Und keinem sagen, warum, was, wie, das kommt nicht gut an, weil es ist irgendwie so, jeder sieht, was passiert, aber keiner weiß, warum. Vielleicht weiß es die betroffene Person sogar noch, wenn man es der erklärt, aber sonst kein. So klassisches Führungsding, haben wir ja auch schon mal gesagt. Zumindest, man muss ja nicht alle auf alle Details gehen, aber irgendeinen Kontext dem Team auch geben, warum Aktionen getroffen werden. Und jetzt gibt es die Diskussion im Fußball, dass die Schiedsrichter das gleiche machen wie beim American Football, wo der Schiedsrichter gegenüber allen Zuschauern und dem Publikum per Mikro jede Entscheidung kurz kommentiert und erklärt. Ach. Da ist, quasi, da ist quasi, ich sage jetzt mal, der Pfiff und dann kommt äh, festgehalten, bla, deswegen die Strafe. So ein Einsatz, es dauert ja nicht lang, das sind wenige Sekunden. Und ich habe aber diesen Bezug zur Führung bewusst gezogen, weil es macht viele Dinge transparent. Da gibt es keine Diskussion über die Schiedsrichterentscheidung. Es gibt die Videowiederholung. Und waren jetzt und so und.
0: viele unrichtige Behauptungen drin.
1: Wieso? Jetzt, weil, die Frage ist jetzt für mich, ob das nicht im Fußball na, weil sinnvoll wäre du das, Dich stört alles, was am Fußball geendet wird. Das Nein, mich stört da. überhaupt
0: nicht, was am Fußball geendet wird. Aber warst du schon mal in einem Fußballstand? Ja. Also, ich, ich nehme mal Köln her. Hinter uns sind Leute gesessen. Also, kaum hatte ein Leipzig-Spieler den Ball, hat er hinter mir geschrien. Komm, schneid ihn um! Schneid ihn um! Schneid ihn um! Also, <lacht> gerade, dass er ihn nicht umbringen soll. also so, so. Kaum hatte ein Köln-Spieler den Ball und irgendeiner hat ihn nur, wenn da, der Hauch des Lüftleins an ihm vorbeigeht, zog es rot, rot, das gibt Also, was will ich damit sagen? Die, die Kultur des Fußballzuschauers ist, ist eine, andere. eine andere wie jetzt zum Beispiel bei American Football oder Rugby. Mein Bruder hat immer Rugby gespielt ähm, und ich war da beim Spiel und da wirst du von hinten niedergeschnitten, gerissen, was weiß ich. Und die stehen auf, klatschen ab und weiter geht's. Weil das ganz normal ist beim Spiel. Ja. Schau dir mal diese Memmen an, die da am Fußballplatz herumlaufen. Ah, du glaubst, und die Zuschauer hängt dem zusammen. rundherum. Da hast du eine Diskussion in dem Stadion, das ein Wahnsinn ist.
1: Ja, aber du hast die Diskussion ja jetzt auch, weil häufig wird die... Ja, aber das geht äh, ja wieder ja vorbei.
0: Dann nehmen sie einen Schluck beim Bier und dann ist es wieder erledigt. Wenn wir ah, dann okay. zum Diskutieren anfangen, wie im American Football, na, hört mich Gott. Okay. Das, was vielleicht helfen könnte, ist, dass bei so Video-Geschichten, äh, wo sie dann entscheiden, nicht nur das Signal gegeben wird, so ist es, sondern dass sie es oben auf der Leinwand zeigen.
1: Ja. Ah, das machen sie gar nicht? Auch ja. das wäre sicher hilfreicher. Äh, okay, aber da bist du Im
0: Stadion zeigen sie überhaupt keine Szenen. Also, du siehst auch das Tor nicht mehr oder so irgendwas, weil da könnte ja wieder die Diskussion sein.
1: Da möchte ich jetzt also aber dann wirklich mal die Klientel und Zielgruppe. Das, ja, das ist ja traurig. Es ist traurig. Schneid ihn ab!
0: Schneid ja. ihn ab sofort! Ist, nein, komm Junge, komm Junge, komm!
1: Okay. Äh, ich habe den letzten Punkt, mit dem können wir das heute vielleicht abschließen, ein Punkt, auf den wir gemeinsam auch gekommen sind, der uns beide schon einzeln genervt hat und wir gemeinsam haben neulich gesagt, das müssen wir endlich mal diskutieren. Ist das die Nervfolge? Nein, die fehlerhafte Inventions-Folge. Ein Wasserhahn mit einem Lufttrockner. Direkt am Wasserhahn. Boah, das ist das also, also, wer hat sich das einfach lassen? Fangen wir vorne an. Für alle, die nicht sofort wissen, was wir meinen. Es gibt an öffentlichen Toiletten oder auch in Hotels und so, gibt es, gab es die Erfindung dieser Händetrockner, wo man die Hände so rein hält. Man wäscht sich die Hände, hält die Hände dann in dieses... Ding von Dyson erfunden. Inzwischen gibt es auch andere Anbieter. Und dann wurden die Hände getrocknet. War schon mal der erste Konstruktionsfehler, wenn man das mal beobachtet. Die alten Modelle, darunter ist immer eine Pfütze, weil die haben kein Wasserauffangding ding oder Ablauf, sondern das läuft halt links und rechts und raus. Das war schon, schon mal geil. <lacht> so. Und dann kam die neue Erfindung. Und das, ich bin nämlich der Meinung, das ist nicht so weit verbreitet, dass es alle kennen. Es gibt es jetzt schon ewig, aber ich glaube nicht, dass es alle Personen kennen. Stellt euch vor einen Wasserhahn, der auf euch zeigt und dann, wie so nach links und rechts, wie so T-Stücke quasi, nach links und rechts gehen nochmal zwei Sachen weg.
0: Wie so ein Fahrradlenker.
1: Wie, danke für das, ist ja schön. Wie ein Fahrradlenker, der auf euch zeigt. Und in der Mitte ist der Wasserhahn und links und rechts sind die Trocknungslüftungsdinger. Das heißt, links und rechts könnte man die Hände drunter halten und dann passiert dasselbe wie in diesen Händetrocknern, wo man es reingehalten hat früher. So. Erklärung für alle zum Abholen. Jetzt bitte Rage Mode on, Hannes.
0: Was ist das für eine Scheiße? Also, das ist erstens, du hältst deine Hände drunter. Als erster geht mal die Belüftung los. Und nicht der Wasserhahn. Weil ja. ist halt so. Keine Ahnung, wer das programmiert <lacht> hat und so. Gut. Irgendwann ziehst du deine Hände wieder zurück, gehst nochmal ganz sanft drunter. Auf einmal kommt Wasser. Auf einmal kommt Wasser. Denkst du, wow, geile, geile Geschichte. Dann ziehst die Hand wieder weg, denkst du, so, jetzt. Aber unter diese, diese Lüftungsdinge. Diese Lüftung schaltet sich entweder ein oder nicht ein. Meistens wir noch mal wir nochmal Wasser. Noch mal Wasser. Aber wenn es sich einschaltet, dann ist es so massiv, <lacht> dass dir das ganze Wasser, was da in diesen Becken ist oder auf deinen Händen, einfach alles auf deine Hose geblasen wird. <lacht> und du, also, du wirst da angesehen, als wenn du nicht alle Tassen im Schrank hast und jetzt gerade auf die Toilette gegangen bist und dich komplett anuriniert hast. Ja. Ja. Das ist, es ist, wer es ist hat den Scheiß erfunden? Also das ist wirklich, oder ich verwende es falsch, aber dann frage ich mich, okay, ich bin jetzt nicht der hellste, die hellste Kerze auf der Torte, aber so doof bin ich auch nicht, dass ich nicht ein
1: Wasser bedienen kann. Es ist wirklich, und du hast noch ein Szenario vergessen: der Wasserhand läuft und der erscheint. Das, das ist jetzt, das schaust du mich nämlich wirklich aus wie geduscht. Also, das ist ja wirklich, ja. Und da Aber ich, da
0: wird es wahrscheinlich heißen: na, das kann gar nicht passieren, das ist ausgeschlossen, sind diese Dinge. Ich frage mich da immer Oder Oder andere, ich meine, mich nerven ja viel bei so öffentlichen ja. Diese Geräte, wo du die Hand davor halten musst und dann kommt das Papier raus. So.
1: Wo du nie weißt, muss ich jetzt drunter, davor, weil das gibt halt, Ja
0: genau, dann hältst du davor, dann kommt es so auf der einen Seite raus oder auf der anderen Seite nicht, weil es irgendwie so zusammengeknüllt ja. ist. Noch viel schlimmer sind diese, wo du das Handtuch drinnen hast und du ziehst so an. Ja, so ein Endloshandtuch. Ja, ja. Ach, Ekelhaft. Das hängt dann wieder runter, weil es nicht hochfährt. Weil ja, oder weil eben...
1: irgendwer es nicht bedienen konnte. Also es wieso, muss, und neben dem,
0: wir haben es eh schon tausendmal. warum, glaubt ihr liebe Leute, ist da eine Bürste? In seiner so Toilette. Ich weiß nicht, was die Leute da drinnen immer machen. Es ist so ekelhaft, Zähneputzen. Nein,
1: <lacht> das, 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 das stimmt. Ich, aber zurück zu, der, zu dem Erfindungsthema. Ich frage mich mal, du hast mir mal erklärt, wie ihr das bei Trodat gemacht habt, damals als neue Stempel entwickelt wurden. Mit Feldstudien, wo ihr durch so eine Glasscheibe beobachtet habt, wie Leute den Stempel nutzen, wie die sich die Finger angeschmiert haben oder nicht, wie ihr dann das Produkt wieder überarbeitet. Weil ihr habt gesehen, uh, der hat lauter Tinte an Fingern, sollten wir nochmal drüber. So, so, so richtig, so muss das ja laufen. Bis ihr irgendwann gefühlt ein Jahrzehnt später, wahrscheinlich war es auch ein Jahrzehnt, den Stempel rausgeholt, wo ihr gesagt habt, jetzt ist er ready. So.
0: Ja und übrigens freut mich heute, ich sehe jetzt ziemlich oft dieses Produkt, das ich entwickelt habe oder mitentwickelt habe und das freut mich immer total, wenn die das nutzen und es keine Probleme gibt. Und viele, wir haben ja alles mögliche abgeprüft, vom Sound, über das Handling und so weiter. Ihr habt auch die Steuerkurve optimiert. Ja.
1: Ich weiß es noch. Und jedenfalls, ach, das waren Nächte. Da haben wir uns quasi kennengelernt in der Phase. Geil. Wenn wir um Mitternacht einen Skype-Call hatten, um uns abzusprechen zum Feedback zum Animationsvideo. Weißt du das noch? Das waren Zeiten.
0: Das waren Zeiten.
1: Das waren Zeiten. Da waren wir noch Freunde. Da, <lacht> da hast du mich nur angebrüllt. <lacht> Nein, ähm, Spaß. Das ist tatsächlich die Frage, die ich mir da stelle, jetzt, um das abzuschließen. Solche Erfindung von solchen Gerätschaften, warum, also liegt es daran, dass es ein amerikanisches Unternehmen ist? Schwedisch. Also da ist Dyson Schwedisch? Ja, sicher. Ja, aber was läuft denn da schief, dass sowas nicht vorher auffällt? Da, da baue ich drei Prototypen, lass uns das testen und ich sage dir, bitte nicht so rausbringen. Ja. Also was läuft da schief? Ich weiß es wirklich nicht. Weißt du es?
0: Keine Ahnung. Also, ich habe da gesagt, wie man es normalerweise macht. Äh, ich stelle mich auch als Produktmanager zur Verfügung. Also, wenn die Marke Dyson gerne äh, mit mir zusammenarbeiten will, ich gehe günstig für einen schmalen Taler her.
1: Ich wollte gerade sagen, kostet keine Millionen im
0: Jahr. Ja, und äh, zahle auch gerne Steuern dann. Und
1: ich würde die Tests machen. Genau. So, dann habe ich noch eine letzte Frage.
0: Also, oh, oh jetzt. falsch. Ich muss mich korrigieren. weil jetzt
1: äh, Oh. Gefährliches Halbwissen gewesen.
0: Gefährliches Halbwissen gewesen, aber deins auch.
1: Okay. Das ist ein afrikanisches <lacht> Unternehmen.
0: Ich lese vor. Dyson ist ein weltweit techn äh, tätiges Technologieunternehmen. Es hat seinen Hauptsitz seit 2019 in Singapur. Ich wusste noch, dass das mal gemacht wurde, aufgrund von unterschiedlichen, ob es nicht Patente oder so war. Uh, davor war er in Malmesbury, Vereinigtes Königreich. Also es ist britisch, britisch, nicht schwedisch. Sorry für das. Die Hauptprodukte sind Staubsauger, uh, die auf dem Prinzip eines Fliehkraftabscheiders basieren. Das Unternehmen wurde 1991 von James Dyson gegründet und hat mittlerweile 12.000 Mitarbeiter in 60 Ländern. Falls jemand einen Kontakt zu Dyson hat… Die könnten sicher Presolo gebrauchen. Aber warum habe ich Schweden eigentlich immer so? Ich dachte immer Schwedisches. Das war Ikea. Ja, schon, aber...
1: Nokia. Das war finnisch. Nokia war
0: finnisch? Keine Ahnung. Egal. Man sieht, ich habe unfassbar viel Halbwissen. Das tut mir leid in diesem Sinne. Ich kann es aber eingestehen und das mache ich jetzt. Jetzt gehe ich weinen. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Wiederschauen bei Achtung Achterbahn Busse, euer Hannes.
1: Danke Hannes, danke für den Austausch, vor allem zu den gesellschaftlichen Themen. Ich schließe es ab mit einer Nachricht, die du mir geschickt hast, wo ich mich gefragt habe, okay, das ist jetzt die Info, die ich am Valentinstagabend unbedingt brauche. In dem Sinne sage ich schon mal Danke an alle, bis zum nächsten Mal und Ciao, Ciao und lese es jetzt vor. Sexualleben der Giraffen ist merkwürdiger als gedacht. Um festzustellen, ob eine Giraffenkuh empfängnisbereit ist, muss der Bulle sie zum Urinieren bringen und den Strahl rechtzeitig mit dem Maul erwischen. Quelle der Standard AT